2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este martes, todavía no termina el duelo, Chelsea le está pegando dos goles por cero al Dortmund en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League con lo cual estaría calificando a los cuartos de final, pero insisto, van seis de compensación, el encuentro se retrasó un poco, y el global sería de 2-1 en estos instantes, el Borussia Dortmund llegaba con ventaja de uno por cero, pero el Chelsea anotó dos goles el día de hoy. Vamos a esperar entonces de que el árbitro diga que ya es marcador final, para darlo como un hecho de que el Chelsea está en la siguiente ronda, están jugando ahí en casa del equipo Chelsea. El que sí no tuvo problemas fue el Benfica, hoy goleó cinco por uno al Club Brujas de Bélgica y con un abultado siete por uno en el global, clasifica a los cuartos de final de la Champions League. Esto es allá en Europa, acá en nuestro continente, tenemos que arrancan los octavos de final de la Conca Charcos, el día de mañana, Conca Champions, perdón, el día de mañana cuando el Atlas visite al Olimpia allá en San Pedro Sula. No es el estadio del Olimpia. No es eh, la ciudad en la que juega eh, Normalmente sucede es en Tegucigalpa Pero está eh, con problemas Su estadio, está vetado el estadio Y por lo tanto se este Va a realizar el encuentro en San Pedro Sula Estaremos de ser posible Pues teniendo un enlace hasta allá Hasta San Pedro Sula para que nos platique Jonathan Bravo cómo andan las cosas por allá eh, A prácticamente 24 horas De que se realice el encuentro Que está programado para el día de mañana eh, Estaremos escuchando También a Julio Furch que hoy habló en conferencia de prensa, previo al juego del de día de mañana. En cuanto al fútbol eh, mexicano, pues también arranca la actividad en la Liga de Expansión el día de hoy. Eh, los equipos de casa tienen este, actividad, pero hasta de pasado mañana estarán eh, ya con su respectivo encuentro. Inclusive va a haber un duelo entre jaliscienses en esta jornada que es ya la número 10. El próximo domingo, cuando los Leones a las 5 de la tarde reciban al tapatío, en el Estadio Jalisco a las 5 de la tarde. Alteños Tepatitlán estará jugando el día 9 frente a los Toros de Celaya. Y bueno, pues son los tres equipos de la Liga de Expansión. Pero sí, hoy arranca la jornada número 10 con el duelo entre los Alacranes de Durango y los Dorados de Sinaloa. Aquí lo más importante es que usted se quede con nosotros, que nos llame, se anote y participe. Entre la polémica de tiempo extra y en los controles técnicos está Gerardo Huerta, al pendiente del 1150 Radio Metrópolis, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores Ramos, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp a su disposición, el 33 22 23 27 38. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Noti Sistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy
1: buenas tardes. Asoleado, caballero. Y una Muy pobreza. buenas noches, tardes, madrugadas de todo. Sí. Sí, pues el solecito ya está sabroso, Lick. Y apenas vamos iniciando. Uh -huh, vamos iniciando. Pero ya es un clima pues,
2: primaveral, ¿no? El que tenemos, aunque todavía sí, ya, no es ya, ya la primavera. Ya a punto de, ya estamos a
1: punto de, a la vuelta del esquí. Ambientados. Pues mucho de qué dialogar con ustedes. Efectivamente, nos enfocaremos ahora en el Atlas, eh, hablar un poquito de este encuentro de mañana. Está obligado Atlas a, a ganar. Hay, hay mucha diferencia entre un plantel y otro. ...y nueve partidos sin ganar en la Liga MX... ...pero en internacionales borrón y cuenta nueva... ...esperemos que, que Atlas haga un buen partido... ...tanto esperarse para llegar un, a un tema internacional... ...bueno, pues de, deben demostrar el porqué... ...querían, soñaban con esta oportunidad, ¿no?
2: De hecho, lo reconoce Julio Furch... ...que están obligados, ¿eh? ...que están obligados a sacar un buen resultado... ...es apenas la ida, el juego de vuelta la próxima semana... ...aquí en el Estadio Jalisco... ...y a eso nos referíamos cuando mencionábamos que... ...al Atlas le urgía... ...le urgía, pues, sumar de a tres pero no lo hizo, y a final de cuentas llega con una racha de nueve partidos, uno tras otro sin poder ganar, y el conjunto de los rojinegros obligado entonces a pegar primero hey. en la ida de los octavos de final. En fin, ya estaremos hablando pues de todo esto, lo importante es que usted se quede con nosotros, que nos llame, se anote, y participe. Eh, vamos, eh, tenemos pausa, el chicote, nos podemos ir de corrido para ir directamente hasta San Pedro Sula, entonces vámonos, sin más ni más, con el fútbol internacional, ya terminó, estaba punto de terminar, vamos a ver ya, ya terminó ahora sí, Chelsea 2 el Borussia Dortmund, cero goles, eh, eh, un partido, pues sí, trepidante, tuvo de todo, un penal que se marcó como dos minutos después, que se repitió después de que lo fallaran, y bueno, con todos los detalles, vamos con Jonathan Bravo, eh, quien tiene el apartado internacional, nos dará precisamente los detalles de lo que ocurrió en estos juegos de vuelta de los octavos de final de la Champions, y ya más adelante, pues estará retomando el tema de los y negros de la por lo pronto, ¿cómo estás Johnny? Buenas tardes, te escuchamos, ¿cómo andas?
0: Hola, muy buenas tardes Martín, Manuel y a todo el auditorio, los saludo con mucho gusto acá desde San Pedro Sula, en donde el día de mañana se llevará a cabo los octavos de final de ida de CONCACAF, entre el equipo de Olimpia y los rojinegros del Atlas, sí, aquí comiendo vimos el partido del Chelsea, fue el que realmente el, el que vimos, un partido donde el equipo del Chelsea... Arrancó muy bien, de inicio se retrasó alrededor de 15 minutos porque había mucho tráfico allá en Londres, la gente no llegaba, entonces la UEFA decidió que se retrasara un poquito, arrancó alrededor de las 2.10, 2.15 y el Chelsea pues prácticamente dominó la primera parte, Sterling al 45 puso el 1 por 0, con esto el marcador global estaba para irse a tiempos extras, pero al 53 vía penal Harvard puso el 2 gones por 1, Sí, un Chelsea que en la liga no le iba bien, la realidad que ganó el fin de semana y que lo agarró embaladito, llegó fuerte para este encuentro entre el Borussia y realmente consiguió su pase a cuartos de final. Borussia Dortmund le costó la visita a, a, a Londres, le costó jugar de visitante, no le alcanzó ni siquiera para perder por un gol, para tratarlo de mandar a tiempos extras, pero de esta manera los Blues... Sí, este equipo que anda muy mal de capa caída en la liga, que es noveno noveno, octavo, consigue su pase, su paso a cuarto de final, y en el otro partido prácticamente el Benfica lo venía ganando dos goles por cero, era un partido que se esperaba que el Brujas de Bélgica saliera a proponer, y sí, fue de dicha manera, cinco goles por uno el encuentro lo gana el conjunto del Benfica. siete goles por uno el global, y con esto están los primeros invitados para cuartos de final, el Chelsea de Inglaterra y el Benfica de Portugal son los invitados a cuarto, ya se jugó también el primer partido de la Conference League, en donde dieron la sorpresa, sí, el AZ Alma le ganó dos goles por uno a al la Lazio de visita allá en Italia, desastroso el equipo de la Lazio, no pudo en estos, en este encuentro de ida, y de esta manera tendrá que ir a Holanda para ganar el encuentro, si lo quiere mandar a tiempos extras, ganar por un gol, si lo quiere conseguir su pase directamente sin pasar vía penal en tiempos extras lo tendrá que ganar por dos goles pero compañeros, prácticamente es parte de lo que de lo que se vivió hoy en, allá en la UEFA y para entrar un poquito en contexto ya del tema de CONCACAF, pues hoy sí, hoy es el día que arranca Johnny, los octavos de final. Johnny, y yo, yes, manda Sí, me
2: escuchas. Bueno, este, me está pidiendo el operador acá una pausa comercial. ¿Te parece? Si dejamos la Champions ahí, vamos a la pausa y enseguida regresamos ya con todo lo relacionado a la Conca Champions y al reporte que nos tienes preparado de los rojinegros del Atlas. Sí, efectivamente, vámonos a la pausa. Perfecto, vamos entonces a la pausa comercial, enseguida regresamos, ya para que usted escuche los detalles, eh, Previa lo que será el juego de mañana del Atlas contra el Olimpia, <coughs> y el arranque como tal de los octavos de final de la Conca Champions. Pausa, regresamos, esto es Tiempo Extra, y estamos esperando su comunicación.
1: Bien, regresamos, esto es tiempo extra, recuerde, tenemos eh, las vías telefónicas para que usted nos llame y participe con sus comentarios para que nutra más el programa, pero bueno, regresamos con Jonathan Bravo, ahora con el tema de la Conga Champions.
2: Así es, directamente hasta San Pedro Sula, previo a lo que será ese duelo de mañana en la ida de los octavos de final. Ahora sí, Johnny, te escuchamos, adelante.
0: Sí, les mencionaba que antes de entrar ya de lleno a qué hizo el Rojinegro el, el día de hoy, hoy arranca realmente los octavos de final de, de ida de la Conca, Conca Champions, el, el Violet estará jugando ante el equipo del Austin FC, el Alianza FC estará jugando ante el Philadelphia y ojo, este partido es importante porque en dado caso de que el conjunto rojinegro consiga su pase, se enfrentará en cuartos de final al Alianza FC del de Salvador o al Filadelfia. Yo ya sé el debut, sí, un equipo mexicano, los Tigres estarán recibiendo al equipo de Orlando. Eh, el equipo de Orlando, ya un poquito platicando de los rojinegros, compañeros, les platico. El día de ayer cuando llegamos a San Pedro Sula prácticamente arribamos al hotel alrededor de las 7 de la noche, el equipo bajó, cenó, descansó, cenó en un por ahí en un en un salón y fue prácticamente toda la actividad. Hoy por la mañana nos levantamos temprano, tuvimos por ahí un, un desayuno con Pepe Riestra, con la gente con la gente de Atlas, al terminar Fuimos a una labor social que hizo el conjunto negro en donde asistieron Julio Fuch, en donde estuvo presente Martínez, el nuevo jugador que venía de Monterrey, en donde estuvo presente Diego Barbosa, así como Jeremy Márquez. Estuvimos alrededor de, de una hora ahí, en donde realmente la todo se lo llevó por ahí un niño que le preguntaban eh, por ahí el Pepe Riestra y Benjamín Mora, el técnico, le preguntaban que quién iba a ganar, que cuál era la clave, el niño decía que iba a ganar Olimpia y que la clave era meter muchos goles, por ahí le regalaron una playera, después hicieron toda la, toda la labor con la gente, con los altos mandos ahí del teletón, del tuvimos conferencia de prensa, pudimos platicar con algunos jugadores y no sé si tenemos listo, Manuel, el audio de Julio César Puch, de lo que menciona, qué espera el día de mañana en el debut en Concacaz del conjunto rojinegro Sí, aquí lo escuchamos Johnny, adelante
3: Sí, es una gran responsabilidad de parte nuestra eh, creo que también es un orgullo y somos privilegiados de poder vivir este momento en el club eh, creo que muchos de los jugadores han ansiado estar en este lugar como, como lo estamos nosotros ahora el poder haber conseguido dos campeonatos eh, que nos haya transmitido venir hasta acá hasta jugar este este torneo que a mí ya me había tocado jugar con Santos Laguna, eh, es, es muy bonito y es muy, es muy placentero, ¿no? Porque eh, quiere decir que las cosas se están haciendo bien, que estamos creciendo como, como institución, como futbolista, Hay muchos chicos jóvenes que, que es su primera vez que van a jugar este torneo y bueno, eh, nada, dejarlo, dejarlo todo, tratar de, de seguir avanzando de fase y y como te digo, nos sentimos muy orgullosos de, de pertenecer a Atlas y estar en este momento en el club donde podemos jugar este, este tipo de torneos.
0: En el estadio con el Metropolitano al que verán mañana. ¿Qué has platicado con ellos y qué puedes compartir también ¿no? de lo que te tocó vivir en aquel entonces que te tocó marcar?
3: Sí, aquella vez eh, me acuerdo del el estadio sí estaba repleto eh, sí hacían un ambiente muy, muy lindo para, para el espectáculo pero bueno, nosotros como estamos adentro quizás nos concentramos en, en solamente jugar y tratar de competir y hacer lo mejor que que podamos, creo que es algo que, que los chicos ya están acostumbrados a eso porque eh, nos ha tocado jugar con el Estadio Jalisco lleno y el ambiente es muy bueno, entonces eh, tratar de, de, de lidiar con eso, eh, nosotros sabemos que son, son dos partidos de, de 90 minutos, primero acá de visitante y luego de, de local con nuestra gente que también seguramente va a ser su, su espectáculo, así que estamos muy confiados de, de que podemos seguir avanzando de pase. Bueno, venimos trabajando estos dos días eh, pensando en ellos. Eh, es un rival que, que tiene jugadores muy rápido muy, muy veloces ¿Y es? ¿Por qué? Porque en el último
0: partido de competencia
2: Ah caray, y se corta entonces a final de cuentas pues haciendo... Vamos a, con Julio Furch, seguimos con Julio Furch
3: Entonces De mi parte si sí lo, sí lo conozco y, y sabemos más o menos a lo que, a lo que pretende jugar eh, es un equipo que seguramente aquí de local va a querer eh, sacar su diferencia, hacer valer su, su localía, eh, Tratar de, de aprovechar nosotros los espacios que ellos dejen para, para hacerles daños Y bueno, saber que, que tenemos que estar atentos eh, los 90 minutos Porque nos ha pasado mucho en, en este torneo local Donde quizás por momentos eh, nos desconcentramos y dejamos eh, pasar varios puntos Así que eh, tratar de estos 90 minutos eh, jugarlos más concentrados que nunca Porque sabemos que ellos van a tratar de hacer la, la diferencia cada local
1: ¿Cómo están las sensaciones previo a todo lo que, lo que manifiesta este tipo
3: de torneos, la, la competitividad que es de promedio? No, bueno, la ilusión y las ganas creo que están de, de parte de todos, de parte de la directiva, de, de nosotros los jugadores, de, de la gente que también está muy ansiosa por, por empezar este torneo. Eh, y creo que estamos obligados a hacer un, un gran papel. Eh, va a ser la primera vez en Atlas y queremos dejar una buena impresión nosotros, así que eh, creo que, que es un torneo que nos puede dar con el ánimo para arriba, porque quizás en el torneo no, no se vienen dando las cosas muy bien, pero creo que estamos muy cerca de, de conseguir nuestro nuestro mejor rendimiento, que es lo que estamos esperando para, para bueno, este torneo hacerlo de la mejor manera. Eh, como te digo, es una gran responsabilidad porque eh, en Atlas nunca se había vivido este tipo de torneos y, y nosotros estamos eh, comprometidos a, a hacerlo mejor y, y llegar lo más lejos posible.
2: El es Julio Furch, atacante de los negros del Atlas entonces, hablando acerca de lo que esperan y dice, estamos comprometidos a hacer un buen papel ahora en esta nueva aventura. El mismo presidente José Riestra pedía a los jugadores cambiar el chip porque llevan nueve partidos sin poder ganar acá en el estadio, pero son cosas diferentes y que se aboquen por completo a lo que será este juego
1: el día de mañana a las 19 horas allá en San Pedro Sula. Exactamente, mañana a las 7 de la tarde. Y bueno, se restó el teléfono, licenciado, se cortó la comunicación. Pues sí, algo, algo pasó por ahí entonces, y ya perdimos el enlace con eh, Jonathan
2: Bravo, pero de cualquier forma, pues ya nos había mandado la entrevista, pudimos escuchar a Julio Furch y lo previo, ¿no?, lo que ya se había comentado. A mí lo que me brinca es que ojalá el Atlas aproveche, porque el equipo, eh, en este caso hondureño, no está en su estadio. Eh, juega en Tegucigalpa normalmente o es sucede? está en San Pedro Sula y no, no es su estadio, su estadio tengo entendido que está vetado, algo sucedió por ahí y por eso se tuvieron que ir allá al Olímpico Metropolitano eh, donde será este juego del día de mañana, no sé hasta dónde esto provoque que la entrada en apoyo al equipo local, en este caso, porque es hondureño, pues
1: no sea la que pudiera tener en determinado momento en su estadio ¿Verdad? Uh -huh, exactamente. Esto ya lo veremos
2: entonces el pero, día de mañana. De todos
1: modos digo lógicamente, pues va a haber más gente de Honduras. Ah no no el claro, hondureño. Pero no sabemos efectivamente la magnitud del apoyo. Tengo entendido inclusive que algunos seguidores del Atlas creo que le
2: tomaron tiempo al tiempo y se no fueron era. en autobús. ¿Eh? Se fueron en autobús jefe. A ver si mañana, o cuando tengamos el enlace con Johnny, nos platica la... Desde aquí en autobús. Sí, 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 jefe. Sí, o sea, vas a... a hace cuenta que vas a Guatemala? Sí, sí a Guatemala. Y, y ahí ya está. Sí, sí, sí. O sea, tal cual. Entonces, si es cierto esto y cuántos fueron y más o menos cómo está el ambiente, con que llegan a la hora del partido, ¿verdad? Para
1: el día de mañana. La pregunta mañana, es, ¿cuánto entonces? se hace vía terrestre de aquí a San Pedro? ¿sí? Ah, muy buena Ahorita pregunta. le digo. Buena pregunta. ¿Ya que para son los
2: celulares? No, 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 pues claro. Este, sí, seguramente se puede sacar el tiempo de cuánto se estaría realizando. Eh, entonces, el Atlas ante la gran oportunidad, este el hecho de haber sido dos veces campeón del fútbol mexicano le da eh, este derecho de representar a México en la CONCACAP, pero también están otros equipos como Tigres, está Pachuca y creo que León es el otro, son cuatro. Los que van a participar en esta eh, Conca Champions y obviamente aquí los rojinegros del Atlas que están eh, pues estrenándose en este tipo de competencias, ¿no? Entonces creo que eh, con esto pues veremos exactamente eh, qué debut tiene el rojinegro y sobre todo si logran cambiar lo que les dijo el presidente, cambiar el chip. Porque no es fácil. Uh -huh. Si las cosas acá no te están saliendo, llevas diez partidos, una victoria, ni nueve en los que no has podido ganar entre empates y derrotas, pues entonces ahora es cuando, ¿verdad? Y vamos a ver si el Atlas lo consigue. Porque mencionábamos antes de ir con eh, Jonathan, como le decíamos a usted, que el Atlas, por ejemplo, eh, juega mañana. Sí. Se regresa, juega el sábado exactamente aquí en liga su estadio dentro de la jornada número 10 va a recibir a león y vuelve a jugar el martes ese día 14 vuelve a jugar la próxima semana
1: sí exactamente el juego de vuelta, de vuelta y, y luego el, el fin de semana
2: vuelve a jugar otra entonces se le va a venir todo encima e imagínate tú que no consigue un buen resultado anímicamente y con la racha que, que, por la que atraviesa acá en la liga pues se le complicaría aún más la panorámica en fin así están las cosas entonces con los rojinegros y su estreno para el día de mañana en la Conca Champions. ¿Qué futuro le ve usted al equipo de Benjamín Mora en este torneo? Es importante. A él no le tocó el bicampeonato, él estaba a la distancia y veremos si los jugadores hacen sentir pues ese doble título, ¿verdad? Que consiguieron
1: y sobre todo que den una buena actuación. Uh -huh. Bueno, pues ahí está el, el detalle entonces. Recuérdalo, mañana a las 19 horas, el equipo del Atlas visitando en San Pedro Sur el equipo de Olimpia de Honduras.
2: Antes de ir a la pausa nos dice por acá Rosendo Solís Figueroa, aceptando que el fútbol varonil mexicano nunca va a cambiar y que sus vicios nunca le permitirán avanzar, tenemos que voltear al fútbol femenil en donde sobran elementos para creer que podamos ser potencia al tiempo, dice Rosendo Solís Figueroa, muy este, respetable el punto de vista mi estimado Rosendo Solís Figueroa lo cierto es que la liga femenil en los cinco años que tiene ha crecido bastante, pero pues todavía le falta muchísimo. Sí, 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 uh -huh. sí. Y más por las diferencias que hay. Y yo creo, Rosendo, por lo que tú nos platicas, que le da seguimiento a la Liga Femenil y seguramente tú has visto que concretamente en la edición que se está viviendo del actual torneo de la Liga Femenil han sido continuos los marcadores sorpresivos. Golizas de escándalo, de seis, de siete goles. Los que se han registrado. Esto no es más que una demostración de las diferencias que hay entre los clubes de la liga femenil. Hay algunos que pues, tienen nomás para presentar con qué competir, pero no que usted que tienen calidad, uh -huh. pero están cumpliendo con el requisito. Y hay otros que se lo han tomado demasiado, demasiado en serio, como son los dos del norte, como es Chivas, como es eh, el América, de los eh, clubes en la liga femenil. Eh, el mismo Pachuca, que se han
1: tomado muy en serio esto de la liga femenina. Sí, yo pues yo diría que nada más esos, ¿no? Los que incluso son los que más títulos tienen. Los del norte, Chivas, América y Pachuca. Y para la liga Cruz Azul, ¿eh? Apenas ahí como que está reforzándose bien, pero no, los Cruz, de Cruz Azul no, en el varón andan arrastrando anda la, la cobija. Entonces, Entonces ahí nada más. Ajá. Eh, eh, y bueno, pues ahí está el tema. Que por cierto, ya para ir a la pausa comercial y ya que habla usted de la Liga MX Femenil, ayer cerró la jornada número 8 con resultados interesantes. Por ejemplo, América le volvió a ganar al Pachuca ahora de visita, de visita 3 por 2 en el estadio Hidalgo. Toluca y, y remontó, Puma 0 eh. por 0. Sí, remontó. Toluca y Puma 0 por 0. El equipo de Santos venció a Necaxa 3 por 0. Así es, y luego de ocho jornadas van un poquito más atrasados ahí en la Liga
2: Femenil. Hablamos de que las rayadas tienen marcha perfecta, paso perfecto, ocho partidos, ocho triunfos, veinticuatro puntos, comandan entonces la tabla general. Segundo lugar para las Chivas con 22 y el América ya es tercero con 20 unidades. Son los tres punteros de la Liga Femenil. Uh -huh. Vamos a la pausa comercial entonces, regresamos con más para ustedes, estamos en tiempo extra y estamos esperando su comunicación. Póngase en contacto con nosotros, líneas telefónicas treinta y tres 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y el WhatsApp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38 vamos a la pausa continuamos Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra, gracias por su comunicación, vamos a algunas llamaditas y comentarios, gracias por estar al pendiente de Tiempo Extra, ya sea ahorita en la tarde, en la noche, o en plena madrugada,
1: no importa el horario Así en el que es. nos escuche, ¿verdad? efectivamente. Saludos. Oigan, nada a recordar entonces que hoy inicia para los mexicanos la, la Conca Champions, hoy a las nueve de la noche, Tigres visita, no, perdón, recibe al equipo de Orlando de la Major League Soccer, Tigres contra Orlando, el día de mañana a las cinco, Tauro contra León, a las siete, Olimpia contra el Atlas, y el día jueves, Motagua, también en Honduras, recibiendo al equipo del Pachuca. Entonces, ahí está lo dicho, los cuatro representantes de México en esta Conca Champions son el
2: Atlas, es eh, el Pachuca, es Tigres y el otro León, ¿verdad? Uh -huh. Cuatro equipos representan a nuestro país en esta Conca Champions. Y recuerde usted que el atractivo principal de este torneo, es
1: el boleto al Mundial de Clubes. La última edición que se realiza con con el formato actual, ¿no?
2: Y que en la edición pasada
1: Pumas perdió frente
2: al equipo de allá de la MLS.
1: Seattle Saunders? Seattle Saunders,
2: efectivamente, y por primera vez México, después de muchos años, se queda sin representante en el Mundial de Clubes. Ya habían ido algunos otros, entre ellos Chivas, Monterrey, América, en fin... Eh, pero bueno, pues así está. Es el inicio del caminito para sacar boleto para el Mundial de Clubes. En más llamaditas, buenas tardes. Nada más quiero mandar un saludo a la señora telefonista, Berenice Flores Ramos. Soy Miguel Ángel Mendoza. Saludos. Entonces ahí está, de parte Miguel Ángel Mendoza. Hubiera sido más fácil allá por la línea telefónicas, ¿verdad? ¿eh? Hola, Berenice, ¿cómo cortito. estás? Ah, ah, pues en cortito. De fácil. Pero bueno, él lo hizo llegar acá y ahí está. Buenas tardes, Manuel Martín. ¿No sería bueno.? que elik martín prestara su helicóptero para que fueran a Honduras. Saludos Ramón
1: Ávila Morales. Sí, pero la verdad dije no, ¿para qué? Si no voy a ir yo, ¿para qué lo presto? Ah, caray. Pues no, licenciado. No se orgulloso Y luego a veces anda con los zapatotes ahí. Acuérdate que yo soy como don Jorge Vergara. Ah, se quitan los zapatos para subirse porque luego ahí me lo dejan. Si sí, las manchado, malas vibras, y de y tierra sí. y todo ese
2: rollo. Ahí me tocó jefe. La sí. zapata ahí le recibía los zapatitos y los pone en una bolsita de esas que se cierran y ahí estaba la zapatera y listo. Excelente. Bueno. Muy buenas tardes amigos, Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01 para enviar mi mensaje. Hay que encomendarnos al Todopoderoso para que los jugadores del poderoso Atlas no terminen fracturados o lesionados en el partido versus el equipo centroamericano. Ya saben ustedes que son medio salvajes para disputar la pelota. Imaginen jugar contra 10 suavecitos al puro estilo Terrazas del América. Recuerden que fracturaron a un jugador del América. Gracias y saludos, dice Oscar Candelario. No, Pues ya estaría predispuestos, ¿no? Eh, esperemos que sea un buen encuentro porque además el Atlas dispone ya de plantel completo, falta la incorporación al 100 de el Manotas que no ha debutado todavía como jugador rojinegro y la única baja que tiene Benjamín Mora es el Hueso Reyes uh -huh. que ni siquiera hizo el viaje porque m, tenía un partido de castigo para torneos de la CONCACAF desde cuando jugaba con el América jefe. Y ahora le tocó pagarlo acá con el Atlas, pero salvo el Hueso Reyes, todo lo demás del plantel rojinegro está disponible para Benjamín Mora y
1: los rojinegros de cara a este partido. Luego... Saludos a Rogelio Granados hasta Beach California. Saludos, Rogelio. Siempre nos escucha por allá. Uh, gracias. Buenas tardes, muchachos. Sí dieron la
2: receta de la ensalada. Ayer no nos no. pude escuchar. Gracias, señora Contreras. A ver, ahí le hablan, licenciado. Ahí le hablan, licenciado. No, usted es el que... Oh, señora Contreras, ¿cómo pues? ¿No este... la va a dar? Eh, ¿Qué le.? Qué, es que, licenciado. La ensaladita
1: de nopal. Es de los, el ceviche, pero sin pescado. Es
2: de los No, pues es una ensalada simple de nopales crudos, que es la principal. A ver. Este, ¿Qué, ¿Qué lleva? A ver, explíquela siempre a Nopalitos, eh. licenciado. ¿Qué más? Eh, usted compra su kilo de nopalitos, medio kilo de nopalitos, lo que usted acostumbre, los pica finamente. Y a eso le agrega apio. Apio. Le agrega, más? Le agrega también eh, poquito pepino, jitomate, cebolla. Orégano, Ajá. chile serranito, el jugo de unos dos uh, limones seguramente. ¿Orégano verde? o sea. Orégano, orégano, yo, orégano. orégano.
1: Así ¿Sí, lo orégano? Voy a mi...
2: Sí, orégano, orégano. Que se le pone orégano.
1: el calito de pollo. Ey, orégano. Eh,
2: orégano. Orégano. <risa> es que
1: el seco, acuérdese que aquí se le dice mejorana.
2: Yo, yo voy al súper y en el mercado, y lo encuentro como orégano, licenciado. No, sí,
1: es que el orégano te lo venden así, normal, natural. Que te, cuando, cuando, cuando compras pollo, en sí. la pollería te regalan el orégano así de la plantita.
2: Bueno, este bueno, este yo le pongo orégano, orégano, orégano seco pues
1: orégano. Ajá. Y
2: este ya lo condimenta usted, eh, a su gusto, el, el, apio le da un sabor así de muy riquísimo, sabroso. eh, sí, y lo revuelve muy bien, y luego en unas tostaditas, y va a ver, luego nos platica qué tal le quedó. Excelente. Ni siquiera a cuenta se va a dar de que están los nopalitos crudos.
1: Muy bien. Que ese
2: es el atractivo principal. Obviamente usted ya lavó los nopalitos y todo esto, los picó y luego ya revuelve muy bien todo aquello después de sazonarlo con sal de ajo, pimienta. Y queda riquísimo. Y
1: va acompañado con, ¿qué? ¿Una herradita ¿no? o algo?
2: Ah, no, ya, ya depende, sí. jefe. Eh, o sea, sus tostaditas o simplemente... Unos arandeados, salada, unos camaroncitos. Eh, con carne asada, del corte que usted quiera. Pss, de lujo, ¿no? Y luego guacamole también. Muy ¿Y bien. agua también? ¿De alfalfa o okay?
1: qué? A ver, ¿del agua de qué?
2: Ah, ya de limón o de alfalfa o de lo de que De lo quiera. que sea. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ahí está.
2: Buen provecho, señora Contreras, ¿eh? Saludos. Espero que le quede ¿Esa muy es bien. la de de hace como un año, licenciado. Sí, la señora debía. Contreras, entonces, bueno, ahí está. Espero que le quede muy bien, sobre todo que la haga y luego ella nos platica qué tal le quedó. Uh -huh. Muy rica, ¿eh? Daniel Sandoval y cerrará saludos, dúo post mundialista en el fútbol europeo que no interesa, hoy hubo actividad de primera división en cuatro países nochidos, en Chipre, Estonia, Serbia, e Irlanda del Norte. En cuanto a la rama femenil, les informo que a diferencia de la varonil, la zona con CACAF es más difícil para México, ya que aparte de Estados Unidos y Canadá, que son potencias, a nivel mundial hay que sumar a Jamaica, a Haití en el Caribe, y a Costa Rica y Panamá en Centroamérica. Todas estas elecciones calificadas al mundial, y entonces, es un grado mayor de, de dificultad para México en el fútbol femenino Exactamente ¿no? pues Ya con las canadienses y con Estados Unidos uh -huh. tienen, ¿no? Sí, sí, sí Y además las que nos comenta también por aquí este Daniel eh, Que
1: son Jamaica, Haití eh, Pues también, o sea, tienen su grado de dificultad y No, analizó a Olimpia de Honduras Ya ve que la especialidad es ese tipo de fútbol Y no nos dice nada pues no nos ni dice de bel, Ni de Belice, ni nada No, no, no Y nos quedó de ver
2: el que no interesa a nadie Exactamente licenciado. Dice, para acá, buenas tardes, muchachos, para darle las gracias, el viernes me gané las entradas para la exposición del Barcelona, ¿y qué creen? Espectacular, Mira, otra persona, Miguel sí. Ortiz.
1: Qué bueno, Miguelito. Oye,
2: por, por, lo, por las este, retroalimentaciones que tuvimos, o acuse de recibo de algunos de los que fueron, que Ajá. me dieron boletos, parece que hubo más a favor que en contra, ¿eh? De pues de hecho exposición. en contra,
1: nada más una persona que, que le cobraban la foto pues eh, no, que dijo que gratis
2: Se quejó que le cobraban la, la foto, que, foto. de qué se trataba algo así entonces Pero todas las demás personas parece que sí les gustó Y bueno. que a
1: final de cuentas este se divirtieron, que es ahora lo más, lo más importante Buenas tardes licenciados, saludos, el saludo especial para todos los miembros del Real Mandil Y a usted, dice, porque hoy es el día del Mandilón, por esa razón el saludo eh, Saludos si a todos. No, me enteros. pega mi esposa Laura, ¿no? Que no te pegue, pero ¿sabes qué, Juan? Creo que no. Yo me quedé con que era el 9 de mayo, ¿no? El día del Real Mandí. Sí, el día del Real Madrid. Sí, a ver, ahorita sí, le digo. Y tal cual, ¿eh? Y con el día de mañana, por favor, ni se meta, ni
2: lo mencione para mañana. Ahí déjele ahí. No
1: le mueva. Para qué quiere. No le bulga,
2: dijo mi abuelita. Y luego ya ve, mire, con los temas, Licenciado nos dice acá muchachos, buenas tardes. El orégano y lax mejorana no son lo mismo. El orégano es planta chica y la mejorana es matorral tipo salvia. Ambos se venden frescos o secos. Saludos de su amigo Jorge mm, García. Yo le quiero... Pues ahí está. Yo el orégano Bien. siempre lo he conocido como orégano y son unas este, hojitas así verdecitas chiquitas. Sí, sí, y sí. que usted le echa al menudo y le puede echar también a la ensalada de... De nopales, uh -huh. ¿verdad? Ese es lo que yo he conocido como orégano, la verdad. Sí, sequecita ahí que en tu manita lo... Así es, es, es... es Le es, leches eh, al caldito con eh, eh, y ese, ese para mí es... Ah, y ha sido el orégano. Y este... Uh -huh. la, la, la mejorana, pues no no, no tengo el gusto de, de conocerla. Luego se la presento,
1: licenciado. ¿Sí?
2: Bueno, este vamos a ir a la pausa comercial mientras seguimos aquí con eh, las recetas del día. Mira, Saludos, Ana María. Esta es
1: la mejorana que, el, que yo he visto en el menudo. Ajá. Que es el... Me decía mi abuelita que era orégano seco, que era lo mismo. Eh, ese es el ¿Es ese este, orégano. ¿No? Y mire, ¿qué dice aquí? Eh, ese es eh, mejoran ahí, dice. Bueno, en <risa> fin. Eh, este Ahí estaba el detalle. Eh, bueno. Bueno, es como en el norte del país, el tomate y el jitomate. Ajá. ¿Cómo es posible que en Jalisco le digamos... Jitom, eh, jitomate al tomate y luego digo no es que el otro es el tomate verde es el tomatillo oh, pues. y más si es mil pero bueno, que... mejor vamos a ir a la pausa mientras nos ponemos de acuerdo
2: por acá y enseguida regresamos con ustedes tiempo extra gracias por su comunicación 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 el whatsapp que incluye telegram es el 33 22 23 27 38 pausa regresamos con ustedes Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. ¿Qué cree, licenciado? Ya nos dijeron hasta la señora Zárate aquí.
1: En fin. ¿Nos dice, dijeron o le dijeron? No,
2: no, dice, es que dice el comentario. Señora Zárate le saluda con gusto. Saludos, Manuel Martín, soy Arturo Martín. No, es el
1: señor Trujillo y me no, respeto es para la Zárate.
2: Y saludos también a Ana María con la receta del receta día. La receta del día. Que durante décadas se detuvo aquí en Metrópoli precisamente este gustado programa y además escribió varios libros con recetas muy prácticas, fíjate.
1: Muy bueno, muy el prácticas. programa era en casa, ¿no? En
2: casa. Y, y la sección. Y en la sección la de, la de la receta, receta del día. día. Y hasta escribió varios libros con la receta eh, para cada uno de los días Recetas que las mismas este, amas de Casa Radio Escuchas se compartían pasaba. Y que se convirtiera algo práctico realmente O sea, nada esto de chefs acá, no, no, algo práctico para el día a día En fin, hay un tema, antes de continuar con más llamaditas eh, este y comentarios Hay un tema interesante, Martín, en relación a lo que comentabas de Chuy Corona
1: Sí, el día de hoy en conferencia de prensa, eh, José de Jesús Corona eh, habló sobre el caso de la selección mexicana porque le preguntan, oye, ya no estás en la selección y él dice, no, es que yo ya la selección, pues yo ya no, ¿no? Y, o sea, ya está retirada es, de la selección. Ya estoy fuera de la selección y anuncia que le queda un año y que se retira ya del fútbol. Ah, caray. Entonces escuchamos? vamos a escuchar directamente
2: al portero del Cruz Azul, Chuy Corona.
1: Ya lo
4: había platicado en otro momento, creo que tuve una, una buena... Eh, plática con el presidente y bueno, ahora estaré a punto de eh, de juntarme con con él, para platicar acerca de ese tema eh, mi idea es continuar en el club eh, obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero, ¿no? acerca de cómo me sentía eh, de mi rodilla, por el tema que tuve hace hace un año, y bueno eh, ahora me siento muy bien físicamente y eso es algo muy importante no, para tomar esta decisión de, de poder continuar. Obviamente se tiene que hablar con la directiva, eh, ahora con, con Oscar Pérez también.
0: ¿Alguna vez has pensado
3: lo que significa?
1: Ahí se metió algo, pero vamos a seguir escuchando lo que dice el propio Chuy Corona después de que el día de hoy en la conferencia de prensa eh, estaba comentando lo siguiente
4: entrenador, ¿no? el Tuca también tiene que, que ser parte de, partícipe de esto y bueno, pero por lo pronto estoy tranquilo, ¿no? disfrutando de, de cada momento.
0: Delante,
4: seguro, y, y seguro y tranquilo es mi tema físico. De ahí tomar la decisión de, de continuar jugando, sé que mi, mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución esta institución que siempre me ha respaldado en todo momento y de la cual estoy muy agradecido eh, pero bueno también ya será cosa de analizar ¿no? qué es lo que sucede si sí me gustaría jugar un año más eh, y de ahí ya ya pensaré en el retiro ¿no? saber que, que bueno por el momento se está preparando uno estoy preparando mi eh, mi curso de entrenador y bueno también me gustaría eh, prepararme con un curso administrativo. Eh, estar lo mejor preparado y bueno, ya de ahí también tomar esa decisión pero sería una decisión que también la tendría que practicar con la directiva no eh, me pidió el presidente Víctor que, que hablara con él en su momento para, para ver ese tema de, de mi futuro y bueno y también qué es lo que quería no eh, para los siguientes años
3: ¿Fue la, mejor, si fue la, la decisión acertada para
4: Sí, es la mejor decisión, yo creo, es de eso estoy seguro, ¿no? Eh, te digo, con, con exitoso, de los más exitosos, ¿no? De los más exitosos eh, del fútbol mexicano, eh, con toda esa experiencia, ¿no? Y ese conocimiento de del fútbol mexicano, el jugador mexicano y, y bueno, y de la liga, más que nada, ¿no? Claro que había buenas opciones, de eso no me queda la menor duda, pero... Se decidió por el Tuque y para mí que ha sido la mejor decisión, ¿no? Ahora lo que queda es eh, aprender, tratar de adaptarnos lo más pronto posible a su, a su estilo de, de juego, a, a su funcionamiento y bueno, creo que tenemos que asimilarlo lo más pronto posible.
1: Pues ahí está Chuy Corona, portero de Cruz Azul.
2: Así es, entonces ya ratificando que se retirará y bueno, pues ya de alguna forma este anticipando que podría continuar ahí mismo en la institución de Cruz Azul con alguna función seguramente pues y es que el entrenador de porteros que era el Conejo ahora es el director deportivo de la institución eh, no descarte usted que se pueda convertir, pero entonces eh, pues ya de alguna forma ratificando
1: Chuy Corona, el eh, adiós, su retiro del fútbol, ¿verdad? Exactamente. Y eh, el equipo de la máquina preparando el juego contra Pumas del fin de semana. Sí, que, que es un partido que tiene ingredientes de todos
2: lados, ¿eh? Ayer el Tuca ya mencionaba algo acerca del cariño mutuo que existe precisamente, de él hacia Pumas por los años que estuvo ahí, eh, lo que consiguió ahí, y de Pumas dice también hacia él, y más aún, usted le quiere, Quiere agregar otro ingrediente, el entrenador actual de Pumas, eh, que es eh, Rafa Puente del Río, fue su auxiliar en el último proyecto allá con los Bravos de Juárez, donde las uh -huh. cosas no le salieron nada bien. Y ahora está con la soga al cuello, el propio técnico de Pumas. Una derrota más el próximo sábado frente a Cruz Azul y no solo los focos rocos se encienden, sino que inclusive se pudieran tomar decisiones, no sabemos qué esté pensando la directiva, pero son ingredientes que abonan un poquito para el encuentro que sostendrán en este caso Cruz Azul y los Pumas el próximo sábado en el Estadio Azteca de la capital del país Bueno, llamaditas, comentarios, gracias por su participación, pues aquí la señora Contreras ya nos mandó una fotografía y dice miren muchachos, les presumo que yo tengo mi libro autografiado por Ana María González Martínez, está, sí a quien por muchísimos años la escuché, soy la señora Contreras, y sí preparo sus recetas. Bueno, pues ahí está ya también, este en contacto con nosotros la señora Contreras. Luego por acá nos dice, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Olimpia va de líder, ah, ¿pedías datos del Olimpia, licenciado? Sí, claro. Aquí está Daniel Sandoval. Eh, el Olimpia va de líder invicto en el actual torneo de Honduras. Ah, líder mira. invicto. Con ocho victorias, tres empates, veintiún goles a favor, solo tres en contra. Parece que será un hueso duro de roer para los zorros. Ya veremos mañana. Gracias, Daniel, por el dato. Entonces, Mira, muy bien. no va a ser cualquier flanecito, ¿eh?
1: Bueno, yo, yo quería que sí, fíjate. No, ahí está. Bueno, por bueno, gracias, Dani. Martín Rodríguez, Osuna, Manuel Tocayo. Ya van a empezar los partidos moleros de la, decep de la decepción el 23, efectivamente. Surinam.
2: Y si no, Ajá. ganan por Goliza y yo no sé qué puede pasar con Diego Martín. No, pero lo que fue molejo ahora y, y sí, este así que, es pues, bueno, la mini concentración, licenciado. Se reunieron el domingo por la tarde, cenaron, durmieron juntos, ayer en, el ayer entrenaron y que les va muy bien. Ya les echó la bendición ya, a Diego oye. Coca y ya se acabó.
1: Pero yo creo que cualquier entrenador hubiera querido esto, ¿eh? Ah, no, sea, claro. Fíjate, empieza a convivir el sábado, el domingo en la noche. Uh -huh. con los Entrenas que lunes, martes, me pareció bien, fíjate. A final de cuentas, para hacer la primera, así algo relajado, mini Miniciclos o mini-mini-mini. Miniciclo, mini
2: concentraciones.
1: Eh, dice Canelo, gobernador,
2: como Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, pero el Canelo sí tiene cuello. Y. ¿A qué viene esto, mi estimado? O sea, no ¿Quién es? No, no le, pues no sé, no Los nos Los no no, 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 nos pone ni, ni su nombre por aquí. El abuelito. Pero, pues no, no hay nombre. Pero no no, no le, bueno, enti no le entiendo. Bueno, saludos a don José Márquez
1: hasta California. Un saludo, don José, siempre. Usted muy fiel a la red de Metrópolis. Gracias, don José.
2: Saludos, saludos. Genaro Guadalupe, ¿cuántos años se tiene sin descenso? ¿Cuántos equipos han aprovechado para sacar jugadores para que se muestren y se consoliden? Él, como es el Tigres, que es el menos que da oportunidad a los jóvenes, saludos. Bueno, Genaro, sobre los años en los que se quitó el descenso, eh, que son tres años, eh, si mal no recuerdo, en cuanto llegó Grupo Rey y compró al Atlas, vieron que era algo Creo que van que, dos completos que dos. les estorbaba.
1: Este, dos y medio. Y, y, eh, y, 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 y la
2: medio. temporada en la que Y ya lo dijo inclusive este el yerno de, de Slim, Dijo directamente que Irregular fue el que quitó el descenso sí, claro. para salvar al Atlas. Uh -huh. Lo dijo recientemente, hace unos días. Entonces, pues, una situación ahí que se presentó, fue de los que propusieron, y el Atlas se salvó, y no solo se salvó, fue hasta bicampeón, licenciado.
1: Bicampeón del ah, fútbol mexicano, bien. tal cual.
2: Dice, hola, Tocayo, saludos desde Tlajo, eh, Mulco, de Zúñiga. Mil veces arriba el Atlas, equipo de mis amores, porfa. Saludos Saludo. a Berenice, de parte, en este caso, de eh, este Radio Escucha, que es eh, precisamente... Pues no nos dejas
1: su nombre. Oiga, ¿sí? Berenice se lleva a los licenciado. Todo el mundo saluda para... a Berenice. Pero no
2: nos dejas tu nombre, mi estimado. Mis... Por favor, saludos a Berenice. Nomás dice tocayos. Entonces, ¿qué el... el chicote? Martín Manuel pues, o el,
1: sea? el tocayo del chicote. Ah,
2: pues sí. No, no, sé cómo... no, no, no nos deja el nombre por aquí dice ah Bien. el libro de Ana María licenciada, aquí está, yo también no solo tengo uno, tengo dos libros de Ana María González, como todo buen miembro del Real Mandil, soy el 154 Rogelio Núñez, y no soy presumido, eh y nos manda ahí la fotografía saludos a todos los integrantes del bueno, Real saludos Mandil, que a todos. De seguro estas recetas del día lo sacan de bastantes apuros, Víctor Salomón Ayala, Martín Manuel hey por, ah caray, ojaldras, porque el karma cobra gacho, ojalá ¿Eh? me malagón sea, pero que Jiménez, saludos, le voy a la América. A ver, no que entendí nada, licenciado. Dice, no para que vean nada. que soy congruente, y así como que dice una, yo no sé si fue el corrector o el que, el karma, pero no sé, pero algo ahí está. Sí, le iba a decir, la idea es esa, pero ni siquiera la
1: entendí. Eh, como que le brincó, no, le brincó el, pero. Víctor Ayala, a veces no hay que agarrar el celular manejando. Van texteando ahí con el coche, es peligrosísimo, o en la moto, ya ve las motos cómo andan ahorita de moda. Pero como que quiso hablar de Jiménez y también habló de
2: Malagón, que son los porteros, el titular y el suplente de las Águilas de la América. Y que, bueno, usted ya lo sabe que eh, Jiménez dicen que podría ir a la banca para el siguiente encuentro, pero que hay quienes le echan la culpa de lo que ha ocurrido en las derrotas de las Águilas la de la sí. América. La última sí, la última sí, pero la
1: del Atlas fue empate para empezar y, y nada más fue una derrota, ¿lic? Uh
2: -huh. Eh, pero, este, había tenido otro reino? no, nada más eh... no
1: es que le echaban la culpa de que él se comió los goles de del Atlas, pero la no, verdad no, pero los dos son buenos goles antes golazos. de lo del Atlas, antes de lo de y no Atlas ya, ya el... sí,
2: antes de lo del Atlas ya había tenido alguna, ¿Sí? alguna actuación eh, polémica,
1: pero no había perdido América eh,
2: no recuerdo exactamente en cuál había Ajá. sido
1: pues al, al arranque,
2: acuérdate que en el arranque del torneo el América anduvo ahí como medio dando tumbos. Pero no perdió. No perdía. Duró una rachita este, con, Sin, con sí, empates. Con empates. Eh, ¿no? Exacto. En fin, veremos qué ocurre, si la decisión se toma y ya está el entrenador eh, se había molestado porque le preguntaban del tema y dijo, que no entienden que no voy a hablar de eso? Bueno, eh, ya apunté la receta que diste los nopalitos. Manuel, saludos. Nos dice por aquí. Bueno, muchísimas gracias eh, eh, Lilia. Eh, Trinidad. Saludos. Rocha.
1: Pero que los hagan y que nos digan qué tal. Sí, ¿verdad? Que,
2: o sea, ya una persona. Yo tengo la
1: tarea pendiente. En la también. red deportiva nos dijo que... Oye, lo había hecho nomás ¿no? no mencionaste si lleva cilantro. Sí lleva, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí también. Licenciado para que... Los,
1: o le y puede... El apio y el cilantro, imagínate el, la combinación. El apio
2: sobre todo le da un... Yo sí. fíjate que
1: en Yagualica... Hay, hay una ensalada... El,
2: chilito, licenciado, el chile así finamente... picado Sí, serranito.
1: El chile verde. Ajá. En Yagualica hay una ensalada muy típica. ¿Y sabes de qué es? De qué es. Papa con apio. Riquísima. Mm. Sí, sí, sí. Buena combinación. Sí, buena combinación. Pues buen
2: provecho. Si ustedes van a cenar, muy buen provecho. Si está terminando de comer también y sigue la sobremesa. Vamos mm. a ir
1: una. Ya nos vamos. Vámonos. Vamos a... Ya nos vamos. Vámonos.
2: Antes de que el Chicote diga otra cosa, Porque gracias. Ya, ya van su a ser paciencia. las 3 de la mañana, el... Mañana seguimos con usted aquí en tiempo extra. Que tenga una excelente tarde. Adiós. Cuídense mucho. Pásela chicote, bien. adiós. Pablito, adiós. Buenas noches.
0: Lo esperamos en la próxima emisión de. Tiempo Extra.
1: Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-04-6900.